0: Politiker har ju massor med saker på sin agenda naturligtvis, eller det politiska systemet har massor med saker på sin agenda. Men jag tror att att ska vi se förändring i byggsektorn, då måste även politiska systemet måste visa ledarskap i de här frågorna och säga att vi förväntar oss att det ser annorlunda ut. Det här är problemområden, se till att lösa dem.
1: Hur kommer det sig att byggbranschen tillåts underprestera år efter år jämfört med de flesta andra branscher när branschen står för 10% av BNP? Hur kan produktivitetsutvecklingen vara så låg och kvaliteten som levereras brista så mycket att kostnaden för att rätta till fel är lika stora som vinsterna? Det här är frågor som tas upp i den nya boken Den ineffektiva byggbranschen. Mikael Ancho skrev boken efter flera år i branschen och hoppas nu att den ska skapa debatt. Han vill skaka om branschen som han menar är konservativ och obenägen att förändras och moderniseras. Varmt välkommen till Bopolpodden den här veckan. Jag heter Anna Bellman och jag ser mycket fram emot att få höra kommentaren på den här spännande boken och det ska vi få om en liten stund. Men som vanligt så börjar vi med veckans Aktuellt. Lennart Weiss, vad skulle du säga har hänt under veckan i bostadspolitiska arenan?
2: Jag tycker att det är till lite stiltje i bostadsdebatten just nu. Men då händer det ju saker lite i marginallandet som är väldigt intressant. I måndags så hade eh, Dagens Industri en huvudledare signerad chefredaktören PM Nilsson som eh, betalade att Dagens Industri gör skapandet av ett nytt hållbarhetsindex i texten så blåste man upp ett citat där det stod världens bästa affär. Det vill säga världens bästa affär att jobba med hållbarhet. Jag måste säga att det var en ledare som gjorde mig väldigt, väldigt glad. Och eh, ett initiativ som, som är värt att uppmärksammas. Vad man alltså har gjort det är att man berättar att eh, varje kvartal i samband med att man redovisar företagens kvartalsrapporter så kommer man med start nu att varje kvartal också uppdatera företagens redovisningar av deras hållbarhetsarbete. De berättar helt öppet att det här kommer gå på snappliga fötter i början. Det finns inte tillräckligt med material för att heltäckande redovisa. Företagens hållbarhetsarbete, man kommer initialt att bygga det på företagens egna hållbarhetsredovisningar. Men Vad man gör det är att man skickar en väldigt tydlig signal till hela det svenska näringslivet inklusive byggsektorn, bostadssektorn. Att från och med nu så ser vi hållbarhets, ert hållbarhetsarbete som en integrerad del av er affär. Och på det sättet så skapar man ökad ökat fokus på de här frågorna man stimulerar och utmanar företagen att fördjupa sitt arbete med hållbarhetsindex och därmed så skapar man också bättre underlag för finansmarknaden, aktiemarknaden att bedöma företagen utifrån deras hållbarhetsarbete. Och det är ju precis på det här sättet som vi måste angripa hållbarhetsproblemet om vi ska kunna klara av den här enorma utmaningen vi har på klimat och energi. Eh, området eh, som vi de facto har. Så att jag måste säga att det här var väldigt väldigt bra. Intressant tycker jag var ju att när man tittade i den tabell som man redovisade så var faktiskt byggföretagen eh, den sektor som, där man hade mest fakta och underlag. Väldigt många av industriföretagen eh, ekade med tomma fält vilket visar att den här branschen i det här avseendet inte är så efterbliven som man kanske gör gällande. Däremot så var det väldigt stora skillnader i, i redovisningen mellan byggföretagen som visar att man kanske fortfarande inte värderar olika parametrar på samma sätt. Men det spelar ingen roll. Det här med, det är barnsjukdomar som efterhand kommer att lösas. Så att jag skulle vilja säga att alla som jobbar i branschen ska titta på det här, gå tillbaka och titta på vad, vad dagens industri redovisade i måndags, ta del av det tabellmaterial man presenterade och ta det här till sina interna hållbarhetsforum som man har i företagen med syftet att Eh, ta initiativ som gör att man effektiviserar hållbarhetsarbetet. Det här har varit v- viktigt och mycket bra initiativ.
1: Det låter ju som att det verkligen var på tiden.
2: Ja, den här typen av grepp har vi liksom inte sett förut. Det är ju ingen tvekan om att hållbarhetsfrågan är väldigt högt på agendan i alla företag idag. Då pratar jag både om miljömässig, ekonomisk och social hållbarhet. Men eh, och det sker saker väldigt snabbt. Menar, när det gäller social hållbarhet så har vi en, 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 som du kanske har sett, en eskalerande debatt- om modernt slaveri i delar av näringslivet- restaurangbranschen, branschen. men det finns ju som bekant- i, i ganska stor utsträckning i byggbranschen också. Och, och så att där har ju fokus ökat. Men där kan man ju säga att debatten förs- i form av skilda universum- där vi har stort fokus å ena sidan på- att människor utnyttjas- att vi har exempel på social dumpning, skattefusk, penningtvätt etc. Men det är på något vis som att i den andra änden av debatten där man pratar om bristande konkurrens och oligopol så verkar man inte riktigt förstå att det här är två sidor av samma sak. Jag menar med adress till SLs upphandling av China Railways orimligt låga anbud innebär helt enkelt att det är någonting i de grundläggande förutsättningarna som också är orimligt. Så att eh, hållbarhetsfrågorna är högt på agendan men det är också uppenbart att man inte alltid gör rätt kopplingar. Men eh, nu pratade jag om miljömässig hållbarhet. Eh, man kan prata också om social hållbarhet och vad vi behöver göra för att vi ska komma framåt i de här frågorna. Oavsett vilken typ av hållbarhetsfråga vi jobbar med så måste våra presentationer, beskrivningar av de här problemställningarna förbättras. Och där tog ju Dagens Industri ett viktigt initiativ med koppling till just miljömässig hållbarhet.
1: Mm, vi får se vad det leder till. Det här var alltså det viktigaste som har hänt på den bostadspolitiska arenan under veckan. Nu ska vi höra mer om den nya boken, den ineffektiva byggbranschen som du Lennart, ska få kommentera om en liten stund. Bolag i byggbranschen tjänar för lite pengar med tanke på den risk de tar. Sektorn som helhet är ineffektiv. Ja, det här är ett par av utgångspunkterna i boken Den ineffektiva byggbranschen som släpptes i september. Och nu hoppas författaren att den ska skapa debatt. Varmt välkommen till Bopolpodden, Mikael Langeau. Tackar för det. Vad är din sinnesstämning idag?
0: Den är positiv. Den, ska, den är väl alltid positiv, men, jo, men jag är positiv.
1: Ja, men det är väl inte självklart att den är det? Eller för dig är det självklart?
0: Ja, för mig är det självklart. Uh-huh.
1: Uh-huh. Nog frågar om det, uppenbarligen. Uh-huh. <laughs> du, Mikael, du är rådgivare i förändringsarbete. Du var tidigare vicekoncernchef, ansvarig för alla operativa enheter på Inar Mattsson. Uh-huh. Innan dess managementkonsult, linjechef, just med förändringsledning som specialitet. Hur kom det sig att du valde att gå in i byggbranschen?
0: Byggbranschen är ju en jättespännande bransch. Alla har ju någon kontakt med den. Vi bor i alla hus, vi åker alla på vägar som är byggda av en byggbransch i någon dimension. Vi sitter i kontor, vi går till butiker. Byggbranschen skapar ju strukturer som hela tiden kommer att finnas där. Därför tycker jag att den är otroligt spännande. Det är liksom där, där näringsliv och samhälle... ...och stad, det korsar varandra.
1: Mm, du har ett starkt samhällsengagemang.
0: Mm, det har jag alltid haft. Ja. Mm.
1: Är du nöjd med dina år på Einar Mattsson? Du var där i drygt sex år.
0: Ja, jo men det är Absolut.
1: Vad var du gillade?
0: Eh, dels så gillar jag just, Igen, jag gillar branschen, jag gillar det vi gör. Och det finns jättemånga fina hus som jag har haft en väldigt liten, men ändå del i... Eh, och sen så tycker jag att vi gjorde väldigt mycket bra saker på Inna Mattsson också. En del av de saker som jag tar upp i boken också, alltså kopplat till det, försöka hitta hur kan vi ta oss fram i en bransch som där faktiskt, om man tittar på i varje fall på makronivå, för lite har hänt.
1: För utifrån de här åren, mm. dina erfarenheter i branschen, så har du ju skrivit den här boken då, mm. som heter Den ineffektiva byggbranschen. Varför? Skrev den.
0: Jag skrev den för att jag ser så, här, jag ser så otroligt stor potential i byggsektorn. Eh, det finns så mycket som man kan göra bättre. Och det finns en massa kompetenta människor som går till jobbet varje dag som faktiskt vill göra saker bättre. Och jag tror att man kan lyckas. Men jag tror att man måste göra vissa saker för att släppa loss den kraften. Och det är det jag vill lyfta fram. Nån av journalisterna som skrev om boken skrev att det här var en uppgörelsebranschen och det, det, inget är mer fel än det liksom hela min poäng är att hela ansatsen är positiv problembilden den har ju många beskrivit. Det är inte alls unik utan vad jag, vad jag vill peka på är varför finns de här problemen och vad kan man göra åt dem?
1: Och det är ganska mycket problem som finns och mycket man kan göra åt dem för boken är nästan 200 sidor lång.
0: Ja. Precis, 191 tror
1: jag. Ja, många många Många, saker finns att göra. Om vi vi ska börja lite från början då. I förordet så skriver du att det i huvudsak är fel frågor som diskuteras i branschen. Att byggbranschen är i kris men den är inte i kris på grund av snabba upp- och nedgångar som många påstår utan att det är på grund av en lång utdragen kris på flera decennier. Vad är det för fel frågor som vi fokuserar på?
0: Det är väldigt väldigt ofta väldigt mycket diskussioner på... Kommer bostadspriserna att gå upp eller gå ner under det närmsta halvåret? halvåret? Vilka bolag går i konkurs och varför Och inte går i konkurs? Och vilka borde gå i konkurs? Och, och menar, fel frågor det är klart att det är lite grann ett sätt att sticka ut också. Eh, därför att jag, det är klart att de frågorna också behöver diskuteras därför att de har stor relevans för många människor. Men min poäng är att när vi fokuserar så mycket på dem så tappar vi de här underliggande lite större frågorna som har kanske mer komplexa svar lite krångligare att diskutera. Men som är otroligt viktiga för att vi ska få till den förändring som jag tror behövs i branschen.
1: Har vi en tendens att förenkla problemen? Tror
0: det, har, det har man väl alltid egentligen. Det är väl samma sak när vi diskuterar gängvåldsproblematik så förenklas det ner till, till kronvitten eller inte kronvitten När man diskuterar skattepolitik förenklas det ner till liksom väldigt enskilda frågor hela tiden. Det blir symbolfrågor som är de man pratar om. Så jag tror inte det i och för sig specifikt för, för byggsektorn. Jag tror det är ganska mänskligt beteende. Men, men likväl, eh, vi kan ju också ha två tankar i huvudet samtidigt som, som människa. Ibland. Både de korta och de långsiktiga frågorna.
1: Du har skrivit att du vill att det ska vara en debattbok. Mm. Vilken typ av debatt förväntar du dig?
0: Nej men, ja, vad förväntar mig? Kanske mer, vad hoppas jag på? Jag hoppas ju på debatt som sker i samtal. Debatter där man slänger åsikter på varandra är ganska meningslösa. Men debatter som sker i samtal... Där man faktiskt vill komma fram till någonting och vill komma fram till någon del som skapar någon sorts lösning. Det är den typen av diskussioner eller debatter som jag hoppas att den här kan föda. Jag hoppas att den kan ge inspiration i vissa fall. Jag hoppas att den kan ge riktlinjer eller förslag i andra fall.
1: Hur har den tagits emot? Det är ju några veckor nu sedan den kom ut.
0: Vad kan det vara? Det är väl två, tre veckor sedan den kom ut. Hur den har tagits emot? Alltså... De som pratar med mig direkt, de gratulerar naturligtvis till boken och tycker att jag lyfter fram, lyfter fram intressanta frågor. De som inte pratar med mig vet ju naturligtvis inte vad de säger. Men den har ju fått ett ganska brett, den har ju synts ganska brett i branschmedia, den har till och med varit med i dagspress. Så att, på, tagit emot med intresse kan man väl säga. Sen om... Folk håller med eller inte det är, det, det är för andra. Det Men det vill du ju inte så. att
1: de ska göra Du vill ju ha en debatt, ett ja, samtal precis. Blir det några samtal? Har du märkt något av det hittills?
0: Det mm. har faktiskt märkt Jag har både, både Själv varit med i, i eh, Seminarier och blivit eh, Approcherad de kommande seminarier också eh, Och jag, jag har faktiskt hört att den har Tagits upp och sett att den har tagits upp I Facebook trådar Och i diskussioner av personer som jag inte Alls känner så någonstans har den väl gjort någonting kanske?
1: Och kommer att göra, förhoppningsvis. förhoppningsvis. För den är inte så gammal mm. än så länge. Du säger att det är en debattbok och samtidigt så skriver du här på första sidan av boken att det är en förändringsagenda. Mm. Låter lite som att du har alla svar, har du det?
0: Självklart har jag alla svar. Nej, jag tror inte jag har alla svar. Men jag tror att jag kanske har, och det gör jag inte anspråk på att ha, men jag är anspråk på att ha en del svar det blir mycket mer positivt om man, om man försöker skapa en förändringsagenda istället för att bara peka på problemen. Problemen är det många, som jag sa, det är många som har pekat på problemen. Men det är ju agendan framåt, vad gör vi åt dem? Det är det som är det intressanta.
1: Mm. Och just den delen är inte den största i din bok?
0: Nej. Lämnar du utrymme inte... för
1: samtalen här eller ja. för andra inspel?
0: det är klart att jag lämnar utrymme för samtal där. Mm.
1: Vi ska gå igenom lite grann, för det är ju väldigt spännande och intressant vad du tycker. Och det finns ju en anledning att det här har skapat en viss uppmärksamhet och ett intresse ifrån branschen. Vad skulle du säga, vad vad tror du, varför har branschen en sån låg förändringstakt?
0: Jag tror att det finns strukturer som samverkar ihop med en kultur. Och de, de där strukturen och kulturen föder varandra som gör att det blir svårt att skapa förändringar, det blir svårt att skapa förändringsdynamik. Och många av de förändringar som många vill driva fastnar ändå någonstans längs vägen. De fastnar i upphandlingssystem, de fastnar i boverksbyggregler, de fastnar i kollektivavtalen, de fastnar i att regionalt finns det en oligopolstruktur och de fastnar av att det framförallt nu under den här extrema produktionsperioden vi har haft så fastnar de också att det inte finns tillräckligt med tillräckligt med kompetent personal eller tillräckligt med personal det tolkas ju när man pratar om kompetensbrist som att de de som finns där har brist i sin kompetens det är inte alls det jag vill säga när jag pratar om det utan det handlar mycket mer om att branschen lider fortfarande av att vi tappade en tredjedel av sektorn för, vad blir det, 20 år sedan 25 år sedan och det skapar effekten när plötsligt produktionen går upp till samma takt som vi hade då.
1: Men ligger det inte lite i kompetensbristen också att de som ändå jobbar i branschen, för det är ju ett gäng människor som gör det, inte klarar av att möta den här efterfrågan som finns eller klarar av den här förändringstakten som du menar att branschen behöver?
0: Ja, är det en kompetensbrist eller är det för att man fastnar i andra strukturer? Jag vill nog peka, peka på snarare att man fastnar i, i andra strukturer. Att man
1: har gjort som man alltid har gjort och ska fortsätta göra som man alltid har gjort. Ja,
0: och men att det finns liksom strukturer som ges utifrån som, som tvingar fast den i den kulturen. Kan du ge exempel? Ja, men ta, ta hela regelverket som kommer ovanifrån. Alltså Boverkets byggregler, eller hyreslagstiftningen, vi har... Vi lagar offentlig upphandling. Vi har ett antal till sådana. Alla de gör ju att fokus i branschen- i just de dimensionerna- vänds mycket mer till vad tillåter systemet- snarare än vad kan vi göra- vad vi kunde har, ha- vad skulle vara innovation. Ta ett annat exempel som kollektivavtalet för hantverkarna- som jag ändå pekar på en del brister i- gör också att det kan bli svårt att driva förändringsprogram. Ta de branschstandards vi har- det är väldigt, väldigt svårt för en liten aktör, och de allra flesta aktörerna är ju små på marknaden, att gå in och säga att nej men nu följer vi ett helt annat, helt annat regelverk eller ett helt annat avtalssystem. Så att jag tror att man fastnar liksom i den här typen av standards och har svårt att bryta sig loss även om man väldigt gärna vill.
1: Så det är inte förändringsviljan som saknas? Nej, jag tycker många gånger
0: att man, att man hittar en jättestark förändringsvilja hos väldigt många. Det är ingen som går till jobbet och tycker det är kul att, att en tredjedel av dagen går åt till att vänta eller, eller uh, göra om det man gjorde fel igår. Det är ingen som ty- går till jobbet och tycker det är kul att det är projekteringsmissar eller, eller att vi, vi inte lyckas jobba med kvalitet. Alla vill ju känna en stolthet över den, den produkt man lämnar ifrån sig. Jag upplever många gånger en, en ganska stark förändringsvilja, men att förändringsinitiativen är de som, som fastnar.
1: Men det är inte bara byggbranschen som arbetar under strukturer och regelverk. Byggbranschen har ju i många år blivit anklagade för att vara väldigt långsamma när det exempelvis att ta till sig digitaliseringen och mm. alla möjligheter där. Mm. Nu börjar de ju faktiskt komma kapp mm. lite grann i alla fall. Men vad är det som skiljer, skulle du säga, byggbranschen från andra branscher?
0: Jag tror att de här strukturerna är mer konserverande för kultur- kulturen än vad de är i väldigt många andra branscher. Ta, ta detaljhandeln som, som faktiskt en av de branscher som har haft snabbast produktivitetsutveckling i Sverige. De har skapat en kraftig produktivitetsökning, inte minst med hjälp av digitalisering och inte minst med hjälp av deras logistikflöden. Det finns jättemycket regler för matinnehållet, jättemycket regler gällande ursprungsmärkning och spårningsbarheten. Men exakt hur logistiklösningarna ser ut är inte på samma sätt liksom en branschstandard. För att ta det som exempel. Och jag tror att det är där som Hemma hos i byggsektorn för att vår produkt är väldigt reglerad av de här top-down-reglerna. Våra kollektivavtal är väldigt reglerade och reglerande. Våra branschstandards är väldigt starka och allomfattande. Och varje företag är väldigt litet i relation till branschen. Och sen så finns det också, som jag pekar på, delmarknader där, vi också har, där det finns en konkurrensproblematik.
1: Så... Det är lite synd om byggbranschen. Ja, det är lite synd om
0: oss. Nej, men så här. Antingen kan man ju ta på sig offer, offerrollen, och det vill jag ju verkligen egentligen inte att man ska göra. Och det är därför ett av mina, eller faktiskt det första kapitlet i del tre, som handlar just om förändringsagendan, handlar om vad kan företag göra ändå, trots att vi sitter i de här strukturerna.
1: Vi får återkomma lite till de sakerna.
0: Åt. Jag var lite för snabb på det till
1: vi får inte komma till vad man kan göra. Vi, vi, vi problematiserar ja, vi lite problematiserar till, lite för det till. är ju faktiskt det du gör i största delen mm. i din bok. Och om vi ska fokusera på ett problem som, som du verkligen attackerar, så är det slöserierna, ineffektiviteten. Du har varit inne lite grann på det hittills, men din grundtes handlar ju om att byggbranschen står för 10% av BNP och då kan vi inte ha 10% som inte utvecklas.
0: Nej. Alltså, precis så. Var ligger slöseriet? Nej, men... Jag får dela upp frågorna. Den första är, nej, vi kan absolut inte ha 10% av Sveriges BNP som inte, inte utvecklas ur ett produktivitetsperspektiv. Och varför kan vi inte det? Jo, därför att det är så långt ifrån hållbart det bara kan vara. Det är inte ekonomiskt hållbart, det är inte miljömässigt hållbart och det är inte socialt hållbart. Att ja, det är inte är ekonomiskt hållbart det är alldeles uppenbart. Om, om, vi har, om 10% av Sveriges BNP skulle börja utvecklas, ja, då skulle vi få en bättre utveckling av ekonomin och en större välståndsökning. Att det inte är miljömässigt hållbart... Alltså produktivitetsökning handlar ju grunden om att göra samma sak med mindre resurser. Och det är ju per definition mer miljömässigt. Om man då kopplar det... Tar det ett steg till alla de omarbetningar vi behöver göra- alla till följd av kvalitetsproblem. Men det konsumerar oerhört mycket material också- som har en direkt påverkan på miljön. Men, det, men sen det generella perspektivet av produktivitet- handlar faktiskt om att kontinuerligt göra samma sak- med mindre input. Det är per definition mer hållbart. Skallar vi fram perspektivet på 20 år- jämför tillverkning med eh, bostadsproduktion- och titta på hur har de- hur mycket mer lastbilar kan du köpa för samma peng jämfört med hur mycket mer bostäder du kan köpa för samma peng så blir skillnaden skrämmande.
1: Mm, för där är det mer industrialisering. Ja. Mer serietillverkning.
0: Mer serietillverkning. Och man lyckas, man lär sig när du tillverkar en lastbil nu så har du lärt dig på ett helt annat sätt av de misstag du gjorde tidigare.
1: Och det här med industrialisering det är ju faktiskt någonting som ibland poppar upp i branschen mm. som vi snackar lite grann om men mm. det, det verkar inte få något genomslag eller? Nej men... Och och
0: igen, jag tror att här handlar produkten och produkten tolkas väldigt olika av olika handläggare. Alltså produktkraven tolkas olika av olika handläggare i olika kommuner vid olika markanvisningsprocesser. Det blir väldigt svårt att hitta en struktur och hitta en... en, någon sorts standardisering som grund, och någonstans har du 12 meter i, i tillåten husbredd, någon annanstans har du 12,5, och plötsligt kan du inte alls använda samma planritningar som du hade tänkt. För att ta några exempel. Dessutom så tillverkas ju produkten inte. Det är naturligtvis en, en ganska stor skillnad att tillverka en produkt i en fabrik jämfört med att tillverka en produkt ute på en byggarbetsplats. För byggarbetsplatsen i sig självt är ju på något sätt per definition. Unik varje gång. Men det gör ju inte att projektet måste vara unikt. Det gör inte att huset man ställer där måste vara unikt. Och även om husen ser olika ut så finns det en massa saker man kan standardisera längs vägen. I I processen, i arbetet. Så att du har en standardiserad process- Oavsett liksom du har fem år. Vad skulle våningar.
1: produktivitetsvinsten bli om man blir mer standardiserad i processen och i arbetet?
0: Du får en större upprepning. Du lär dig mer av de misstag du gjorde senast. De kan du använda så att du inte behöver göra om de misstagen. Och Det är så många gånger jag har träffat hantverkare ute på byggvärldsplatserna som har sagt att nu, nu gör vi precis samma sak, samma misstag som vi gjort tidigare. Då måste man börja fråga sig, varför gör vi det? Jo, därför att vi har inte en standardiserad process. Vi tar inte lärdomar, vi drar inte lärdomar från det vi gjorde tidigare. På rätt sätt i branschen. Det finns undantag. Det är inte riktigt så illa som jag säger. Man kan alltid hitta goda exempel, och jag är för de goda exemplen. Men om jag tittar på branschstatistiknivå så räcker ju inte de goda exemplen.
1: Och hur mycket skulle man vinna? Om man arbetar enligt det här sättet. Finns det någon som har räknat med det?
0: Det gör det säkert och det, finns, det beror så väldigt mycket på vilka antaganden man gör. Och jag tror att det är svårt att jämföra byggsektorn och säga att om vi hade haft samma eh, om vi hade haft samma produktivitetsökning som byggse- eller som, som lastbilstillverkning så. För det blir liksom en irrelevant jämförelse. Men man kan väl i och för sig jämföra så här att, att om du jämför... Om du under de senaste 20 åren har haft en faktorprisutveckling på 2% per år, 2% enheter per år, eller om du hade haft en rationalisering på 2% enheter per år. De två casen, det gör att produkten idag är dubbelt så dyr som den annars skulle vara på en 20-årsperiod. Och det är väl liksom ingen... Ja, det är, ju, det är ju som, som räkneexempel så är det intressant att använda det i alla fall.
1: Jimmy Bengtsson som är koncernchef på Veidek han sa i Bopolpodden tidigare här i sommar att om man skulle bli bättre på just det här du nämner nu så skulle vi kunna se en, en lönsamhetsförbättring på, på 30% procent mm. mm. Det finns ju väldigt
0: många akademiska studier som visar på att slöserierna i byggsektorn är någonstans runt 30% av ett helt projekt eller 50% av entreprenadkostnaden.
1: I debatten, i branschen, mm. så ställs ju frågan i ideligen att vi behöver bygga billigare. Mm. Vi behöver effektivisera processen. Och hela tiden kommer svaren att nej, det går inte. Mm. Därför att markprocessen ser ut som den gör. Därför att vi måste tänka på kvaliteten. Därför att vi måste tänka på hållbarheten mm. och arkitekturen och så vidare. Det går inte att bygga billigare. Mm. Cementerar vi den tron i branschen? Att det går inte. Vi måste hålla den här höga nivån. Trots att Sverige är dyrast i Europa. Ja, Europa. Kanske,
0: kanske är det så och samtidigt så skulle jag, alltså man kan ju också vända på det och säga att förutsättningen för att vi ska kunna upprätthålla en hög arkitektonisk nivå exempelvis, förutsättningen för att vi ska kunna ha bra kvalitet i det vi bygger, det är att vi faktiskt börjar effektivisera. Boverkets analys en rapport som kom 2018, de konstaterar att 100 miljarder per år är kostnaden för bristfällig kvalitet i vår bostadsproduktion det är lika mycket, det är naturligtvis inte samma pengar men bara för att få liksom en storhet det är lika mycket som vi lägger på försvar och rättsväsende och polis och, och den typen av delar i statsbudgeten varje år oerhört mycket pengar jag tror att man måste kunna jobba med effektiviseringen, vi måste kunna attackera slöserierna ineffektiviteterna och ändå, eller just därför så kan vi faktiskt upprätthålla en kvalitet i det vi gör ändå
1: du lyfter ju som du sa här nu Boverket och de påstod enligt din bok här nu då att 20% av byggkostnaderna för projekt är relaterade till just kvalitetsproblem. Mm. Det är en femtedel, det är mm. otroligt mycket. Mm. Det, är det det. ser vi nog ingen annanstans.
0: Nej, Nej. alltså vi gör det ju inte i, i industrialiserad tillverkning för skulle vi göra det då skulle vi inte ha ett enda företag för i Sverige som verkar på en internationellt konkurrensutsatt marknad.
1: En annan sak som du pekar på, som, mm. som du tycker ska göras om, det är byggavtalet. Mm. Som du menar är kanske Sveriges sämsta mm. kollektivavtal.
0: Precis, att <laughs> lite grann. Grundbulten, om vi börjar där, grundbulten i kollektivavtalet är ju att lönesättningen är fullständigt kollektiv för alla som jobbar i ett arbetslag på en arbetsplats. Det innebär att arbetsgivaren får inte premiera någon eh, hantverkare individuellt som har gjort ett riktigt bra jobb. Konsekvenserna av det menar jag är att man tar bort en otroligt viktig del i verktygslådan som man har om man är chef. Det är naturligtvis inte så att löne, alltså en, en, en löneökning som är 300 kronor per år eller 500 kronor per år, de här 200 kronornas skillnad som är mellan individer till exempel, kanske inte är det som spelar jättestor roll. Men däremot så är det ett samtal runt det, det är en, ett signalsystem runt det, det är en, det är en diskussion och det finns, en, en, det finns liksom en, ett ledarskapsverktyg som kopplas till det. Det tar man helt bort, det tycker jag är ett, ett av bekymren. Och det gör också att det individuella ansvarstagandet ute på plats, faktiskt att man faktiskt tappar det jag har jobbat i flera branscher jag har inte sett någon bransch som är lika vi och domorienterad som byggdsektorn tidigare. Och bara att titta i samma företag som jag var, som jag jobbade på tidigare på Ena som jag också hade fastighetsförvaltning, det var inte alls samma typ av cementerad vi och domstruktur där. Och jag tror att kollektivavtalet faktiskt har en väldigt stor del i det. Och det sista som jag tycker finns skäl att lyfta upp är också rörande kollektivavtalet där faktiskt minskar incitamentet att vidareutveckla sig om man, tar, om man jämför med industriavtalet, eller teknikavtalet som de allra flesta verkstadsföretag omfattas av då är det så att om du lär dig någonting mer då ska du också ha en högre lön men går vi ut på ett bygge och tittar på den hantverkare som är jätteduktig snickare som också skulle vilja lära sig att, att vara rörmokare, ja vad är dealen då ska han gå på läringslön, kanske ett år, runt procent av den lön han har Sen kommer han tillbaka för att få precis samma lön som han hade, oftast är det ju han, som han hade innan han gick som lärling. Trots att han egentligen är mycket mer värdefull för företaget, trots att han har skaffat sig en bättre kompetens och därmed är liksom tryggare för upp- och nedgångar i konjunkturen. Och arbetsgivaren får inte, trots att jag som arbetsgivare gärna hade haft personer med dubbla med, med dubbla kompetenser så får jag inte premiera den personen som då har investerat ett år av att gå som lärling någonstans. Det tycker jag är fel. Det är fel ur ett mänskligt perspektiv. Det hindrar en kompetensutveckling som är bra för individen. Men det är också ett problem utifrån att skapa effektiva byggen. För om man håller på med exempelvis samrenoveringar så skulle det vara oerhört värdefullt att ha personer som är mycket mer multikompetenta. Och då ser vi liksom hur kollektivavtalet går in och så skapar det problem för arbetsplatsorganisationen det skapar hinder för individen. Och då tycker jag faktiskt att, man kan, att det förtjänar, att avtalet förtjänar att få ett ganska dåligt betyg.
1: En annan sak som du går hårt åt är standarden kring upphandlingar. Mm. Helt kort, varför ska vi förändra det?
0: Det finns en upphandlingssjuka i branschen. Det är delvis en kultur, delvis så finns det strukturer- Både på den andra sidan men också i lagen om offentlig upphandling, som underblåser den kulturen. Och den här upphandlingssjukan, den gör ju att man inte jobbar långsiktigt med leverantörerna. Och man jämför det med, igen med hur företag i mer högproduktiva och högproduktivitetsutvecklade branscher jobbar- så är det ganska väsensskilt. Då försöker man ofta ha längre relationer med leverantörerna- med väldigt tydliga krav på vad som ska åstadkommas av de leverantörerna- och vad, vad, vad kravspesen är. För att man ska kunna jobba tillsammans under tid- för att utveckla varandras gemensamma produktivitet. Och det tappar vi helt när vi hela tiden handlar upp igen- sätter ihop nya konstellationer för varje nytt bygge- så, igen, då är det, så även om vi liksom på något sätt följer samma grundstandard i det bygget, kanske samma typplan eller normalplan eller liknande, så har du, om du ändå sätter dit helt nya personer, så är de ändå inte lärt sig någonting från det tidigare bygget.
1: Mm. Återigen, effektivitet. Ja. Att hitta det hela tiden. Men en sak som du nämner, fast lite grann i förbefarten, har med kultur att göra. Du nämner matchkultur. Ja. Mycket kort. Ja. Men att branschen behöver moderniseras och även inom det här området. Varför lägger du så lite tonvikt på det? Är det inte större problem?
0: Så, så, både och skulle jag säga, utifrån att på vissa arbetsplatser fortfarande ett jätteproblem. Samtidigt som jag vill inte ta ner den utveckling som jag faktiskt upplever har skett. För det här kan jag ändå se att det har skett en utveckling. Och Samtidigt, ja, det är fortfarande. För ett det problem. är lite
1: besvärlig fråga.
0: Både och. Eh, det, det Match-kulturen är ju tycker jag helt förkastlig. Så utifrån det perspektivet så är det en väldigt enkel fråga. Och jag tror att en moderniserad bransch skulle tvinga sig själv att göra sig av med den väldigt snabbt. Samtidigt så ser jag att det också har skett en hel del förbättringar. Och de förbättringarna vill jag emot att lyfta fram.
1: Och om vi då lyfter dina förslag på förändring. Vad du tycker det här behöver göras.
0: På totalen. På totalen. Ja. Mm. Jag tror ju att man måste börja bryta i de här strukturerna som jag har pekat på. Om, om vi börjar med faktiskt den här gången. med, med bolagen. Med polit- ja okej, vi börjar med bolagen. Ja. Bolagen har fortfarande en ganska stor möjlighet att för det första ifrågasätta strukturer och normer. Man kan vara betydligt mer ifrågasättande tror jag än vad man faktiskt är. Både utifrån branschstandards men också utifrån de här top-down-reglerna. Sen så tror jag att man måste liksom börja driva industrialisering och effektivitetsprogram och att attackera slöserierna och göra det på allvar. Jag tror att Man behöver ändra synen på leveranskedjan, börja jobba mycket mer långsiktigt med leverantörer, definiera ditt eget produktionssystem, säkerställa att leverantörerna du använder dig av eller entreprenörerna du använder dig av dockar in i det produktionssystemet. Vara supertydlig med vilka krav som gäller. Varje år som du som elektriker jobbar med oss så förväntar vi oss input från dig som gör att vår totala produktivitet faktiskt går upp och dina priser går ner med 2% per år istället för att de följer index och går upp med 2% per år. Och jag tror att vi som bransch kan bli mycket bättre på att ta till oss av de digitala verktyg som nu börjar komma fram. Sen tror jag att det här betyder i praktiken att byggherrarna väldigt ofta kommer att ta en mycket mer aktiv roll. De måste ta makten på, på större sätt i normalfallet över hur produkten utvecklas. Det har varit ganska bekvämt som byggare att lämna över det ansvaret till en totalentreprenör. Men konsekvensen av det är ju att man tappar serietillverkningen sett ifrån byggherrens perspektiv. Så jag tror att byggherren behöver ta en mer aktiv roll, inte minst om jag säger det, produktutvecklingen. Och jag tror att byggentreprenören, som jag sa, verkligen behöver börja jobba med produktionssystem och omdefiniera leveranskedjan och utmana de entreprenörer och de leverantörer som så att säga inte vill vara en del i den leveranskedjan.
1: Så bolagen, branschen kan göra mycket själva Absolut. om de vill- och om de verkligen ger sig den på det. Ja. Och när det gäller politiken då?
0: Politiken tror jag, det är två delar i det. Den ena är att politiken har ju direkt makt- över ett antal av de här reglerna som jag pekar på- eller strukturen jag pekar på. Man måste börja ta i dem. Det finns nu utredningar på gång- av att igen underlätta genom Boverkets Det vore jättebra. Det gäller att se till att det också blir så- Hyreslagstiftningen är ju en annan het potatis som jag tror behöver utmanas utifrån flera perspektiv. Det här är ett av de perspektiven. Samtidigt, och vi har också plan- och bygglagen och kommunernas sätt att hantera markanvisningsprocesserna. Samtidigt så är det så också, tror jag, för att gå till den andra delen, att politiska systemet många gånger gärna så att säga, puttar bort uppgifter som inte är deras. Det som är kollektivavtalen eller det som är hyres, hyresförhandlingssystemet, det säger man ju, man hänvisar ju väldigt ofta till den korporativa samhällsmodellen så säger att det där får parterna lösa, det är inte vårt ansvar. Och jag tror att man kan faktiskt vara mycket kaxigare än så som politiker. Jag tror att man kan säga samtidigt att det där är inte är vårt ansvar. Men vi förväntar oss att ni som har ansvaret att delegera till er genom lagstiftning faktiskt löser det. För om ni inte löser det så kommer vi ändra den lagstiftning som ni har fått ansvaret genom.
1: Så vi har lite för loja politiker idag egentligen?
0: Ja, så här... Det, det. En politiker har ju massor med saker på sin agenda naturligtvis. Eller det politiska systemet har massor med saker på sin agenda. Men jag tror att att ska vi se förändring i byggsektorn då måste politiska även politiska systemet måste visa ledarskap i de här frågorna och säga att vi förväntar oss att det ser annorlunda ut. Det här är problemområden. Se till att lösa dem. Ja, det finns
1: många miljarder att spara och det är skattebetalarnas pengar.
0: I slutändan är du det.
1: Du avslutar ju boken med frågan byggbranschen, nästa framgångsbransch. Är den det?
0: Om vi inte gör någonting åt strukturerna så kommer det inte att vara det. Men om vi börjar agera utifrån de här strukturerna, då Tror jag, och jag vill att det ska vara så- att byggsektorn faktiskt är nästa framtidsbransch- och den bransch man tittar på har vi en sjuk från andra branscher- när det gäller att hitta goda exempel.
1: När skulle vi kunna vara där, tror du, om vi anammar din förändringsagenda?
0: Oj, vilken svår fråga. Eh, ja. Man måste ha respekt för att förändra branscher är långsiktiga processer. Tittar vi på tillverkningsindustrin- så är den nästan utdömd i Sverige på 70-talet- och har haft en fantastisk resa sedan dess. Tittar vi på finanssektorn så har ju den haft sin stora förändringsresa efter avregleringen under 80-talet. Det tar ett par, något decennium eller ett par decennier innan man verkligen, verkligen har sett kraften. Men så fort man börjar jobba så kommer man ju se små förändringar.
1: Så om vi har tålamod, då finns det hopp. Absolut. Stort tack Mikael för att du gästade Bopålpodden. Tack. Nu har vi hört Mikael Ancho beskriva delar av sin nya bok, Den ineffektiva byggbranschen. Vad säger du om samtalet, Lennart Weiss?
2: Jag gör tummen upp, eh, både för samtalet och för boken. Jag best- Omedelbart som jag såg att den här boken hade kommit ut så beställde jag 20x och har delat ut den till, till ledande personer i företaget. Jag har inte läst hela boken själv, jag har läst den lite fläckvis här och där, men kommer att läsa den. Jag tycker det är en väldigt bra bok det är ett viktigt inlägg i debatten skrivet av en, skriven av en kompetent person som faktiskt vet vad han pratar om. Och där man ju dess bättre slipper de här vad ska vi säga? förenklingarna och rena felaktigheterna som ofta hörs i debatten. Så den är skriven med omsorg. Den, den har mycket att tillföra och jag gillar hans ansats. Nämligen att jag skriver en debattbok som manar till en debatt som sker i ett, i ett levande samtal. Alltså inte i konflikt, inte i konfrontation och med... Förenkling av dem med skuldbeläggelse på någon annan. Utan där, där man går in öppet och, och problematiserar och, och fokuserar på frågeställningar som man gemensamt kan bidra med lösningar till. Det, det, det är ett väldigt bra synsätt på det.
1: Det låter som att du håller med honom i alla punkter, gör du det?
2: I flertalet, eh, gör jag definitivt. Eh, eh, sen är det naturligtvis så att den som läser boken måste liksom också förstå att byggbranschen men nu pratar vi om entreprenadbranschen. observerar det. Vi pratar alltså inte om de som, som sysslar med projektutveckling och mer en finansiellt relaterad verksamhet. Byggbranschen ska man ju klart för sig. Den har, den har speciella, vissa speciella förutsättningar, som gör att den inte rakt av kan jämföras med den fasta industrin som liksom har flyttat in i fabrik och som kan jobba med seriell industriproduktion. Det här är över hela världen, en projekt- och platsbaserad verksamhet. Det vill säga du bygger en unik fabrik på varje ny plats. Och i ett land som Sverige, där du har långtgående eh, regelverk eh, inom ramen för Boverkets byggregler och plan- och bygglagen, vilket ju Michael Angeo eh, refererar till, så, så är ju den här typen av speciella förutsättningar ännu mer framträdande. Jag menar, det är inte helt ovanligt att, att eller ett exempel som vi ofta återkommer till det är att om vi ska bygga ett hus och ta fram en idé i ett företag av Veideckers typ så har vi väldigt ofta olika förutsättningar i olika kommuner. Det är en överdrift förvisso, men som ändå belyser problemet när vi brukar säga att alla kommuner i Sverige, alla 290 kommuner i Sverige har olika syn på hur det ska bygga och därför så tvingas vi praktiken bygga 290 eh, stycken eh, prototyper beroende på vilken kommun vi jobbar i. Och det förtar naturligtvis möjligheterna, det undergräver möjligheten att, att effektivisera produktionen. Eh, den, på marginalen är det men du förstår vad jag menar. Va? Så att när man pratar om strukturella utmaningar som ju Mikael gör då måste man ta hänsyn till att den här verksamheten lever under andra förutsättningar än den fasta industrin. Men det påpekar ju också Mikael och menar ju att här handlar det om att både förändra ramförutsättningarna och då måste politiken och myndighetsvärden in i det hela och bidra till att skapa mer likartade förutsättningar. Den här typen av regelförändringar, standardiseringsarbete jobbade ju förut förre förr, förr, förr. bostadsministern Stefan Antefall väldigt mycket med. Och det är ett jobb som hans efterträdare fullföljer. Det måste ske. Och sen är det vissa andra saker som är av kulturell karaktär. Mm, så att han, De, han för- för- att han har mycket rätt i det här. Han har mycket rätt. Och så lurar en och annan förenkling också. Men, men... I den stora bilden så håller jag faktiskt med om, om det allra mesta.
1: Den har ju väckt en hel del uppmärksamhet i branschen. Han har fått vara och, och snacka om den både i intervjuer, han har varit i artiklar, i poddar som vår egen. Och, mm. Så den har ju väckt en hel del uppmärksamhet. Kommer den här att skapa den debatt till förändring som han efterfrågar?
2: Jo, men alltså, om boken skulle bli en samlingspunkt för debatten, då kommer den för det första avliva en massa myter och felaktigheter och och sen så tror jag att den 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 formulerar en agenda som man kan mötas kring för att bena i olika problem. Om jag får ta ett exempel på en sån här En sånt här missförstånd som han avlivar. På sidan 156 så skriver han så här. Som jag konstaterar, det räcker inte heller med att tillföra fler konkurrenter. Att att bara öka antalet spelare i sektorn är som att öppna fler konditorier i en stad. Och tro att sockerkakorna därmed blir godare. Jag skulle också kunna ha sagt billigare. Trots att man tvingar alla att använda samma recept. Ja men han har ju helt rätt i det. Vi för en debatt som om det skulle vara byggoligopolets fel- att vi har höga kostnader i svensk byggindustri. Jag skulle säga att vi har alldeles för många byggföretag i Sverige. Problemet med svensk byggindustri är att den har inte konsoliderats på det sätt som har skett i den fasta industrin. Du kan ju tänka, vi har alltså hundratusen byggföretag i Sverige. Du kan tänka dig om vi skulle ha hundratusen bilindustrier eller bilföretag. Skulle bilarna ha blivit billigare då? Nej, men bilindustrin hade ibland på 1900-talet ungefär 1000 till 2 företag worldwide. Idag är det 10-15. Det betyder att branschen har gått igenom en kolossal konsolidering- med följd att man har slutit värdekedjer utvecklat standardiseringar- paketerat saker och ting och, 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 och lyft introduktionen i fabrik- där förut skedde hantverksmässigt på någon sorts bakgård någonstans. Va? Den här industrin, om den ska bli en industri på riktigt- måste genomgå samma strukturomvandling- Men det kan inte branschen klara av själv. Det förutsätter att det politiska systemet, det administrativa systemet skapar ramförutsättningar som gör den förändringen möjlig. Det betyder inte att branschen inte kan göra någonting. Den kan göra massor i digitalisering, arbetssätt, undvika slöseri på arbetsplatsen så att onödig ställtid och så vidare försvinner. Men vad jag försöker säga, och det säger Mikael, det går inte att jämföra en plats- och projektbaserad verksamhet rakt av med den fasta industrin. Det råder olika grundläggande förutsättningar. Vi vill, både han och jag vill förändra branschen i, riktning, i en sån riktning att den är mer liknande den fasta industrin. Det kommer att ta tid. Men under tiden det sker så kan branschen göra ett antal saker inom ramen för de ramvillkor som råder. Det är jag och Mikael överens om. Men vi Också väldigt överens om att de här förenklingarna som ofta görs när man jämför med bilindustrin, de är irrelevanta för det är helt olika förutsättningar.
1: Vi får se om ni båda får rätt när det gäller att branschen behöver göra den här förändringen och att om det kommer att ske och om den här boken får vi se om den bidrar till att skynda på den här processen. Stort tack Lennart Weiss för den här veckan. Det var allt vi hade från Bopolpodden för den här veckan. Om det är så att du gillar det du hör så sprid gärna podden till andra eller kontakta oss på podd at bostadspolitik.se och med det önskar jag dig en riktigt trevlig helg.